0: Pozdravujem vás opäť slečná budsková do vašich či už uší alebo sluchátok podľa toho, kde ma počúvate, kde ste si opäť zapli môj podcast. A že som ja rada, že ste si ho zapli, pretože naozaj tieto vody sa rozširujú, moja konkurencia rastie. Ale ja som za to rada, pretože presne toto je platforma, ktorá sa bude podľa mňa využívať čím ďalej, tým viac. Možno sa vám zase stane takým ťahúňom celého social a content sveta, pretože je to veľmi efektívne, je to veľmi jednoduché. A verím, že ste to pochopili aj vy, keďže ma, máte stiahnutú v mobile, počúvate ma cez iTunes alebo SoundCloud alebo Spotify. No a nedel na Omše je opäť tu. Dúfam, že svoje hriechy máte spravené, dúfam, že sa z nich nepotrebujete vyspovedať, pretože všetci hrešíme a zakázané ovocie chutí najlepšie. No a ja som dala na sociálne siete alebo teda na Instagram Opäť otázku na dopyt a prišlo mi strašne veľa otázok. Fakt, teraz mi prišlo extrémne veľa otázok, za čo som strašne rada. A boli naozaj také rôznorodé, že zrejme to spravím tak, že si ich rozdelím a túto nedelnú omšu venujem takej možno vážnejšej téme vzťahov a lásky, pretože tam toho bolo naozaj viac. Ale druhé otázky boli tiež zaujímavé ohľadom tréningu, triatlonu, celkovo kalórií a týchto vecí. Takže to si nechám na budúci víkend, kedy mám aj triatlon, takže to budú také zmiešané pocity, čerstvo po preteku a bude sa niesť v takom športovom duchu. Takže poďme teraz na tie vaše otázky, na tie vaše vzťahy. Ale ja som si tak uvedomila, že ono všetky majú niečo spoločné a to, že prirovnám to k také lodi, ktorá je určite najistejšia v prístave, ale nie na to bola postavená. Tak pomená na to.
1: Keď boli čo to mám pod blúskou, odháňala sa mi zelenou
0: halu. Aj byť vo vzťahu, kde je zamilovanosť úplne top, ale zaujímavé a predstava o živote sú totálne rozlišné. Um, myslím si, že týmto si má prejsť asi každý, asi tým aj prejde. Keď to raz zažiješ, tak už sa nikdy túto otázku nebudeš pýtať, pretože... Uh, ako vždy hovorím, a aj ďalšia otázka taká bola, láska do vzťahu alebo na vzťah nestačí. Ja nehovorím, že teraz tá láska zmizne. Tá láska sa len pretvorí ale len veľmi málo ľudí ju dokáže takú pretvorenú akceptovať a žiť. Táto zamilovanosť, ktorá je top, nebude taká potom. A potom ti ostane už len tie iné záujmy a iná predstava o živote. A... Z mojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že mal som zťah 8 rokov a mali sme úplne iné predstavy o živote už od prvých rokov a vedeli sme o tom, ale samozrejme máš toho človeka rád, chceš byť s ním, si zalúbený a ťažko sa ti vzdáva niečoho a... To fungovať paradoxne nebude, pokiaľ sa aj bavíme o naozaj takých vážnych veciach, ako sú bábatka, ako je spoločná domácnosť, že na jednej strane je pripravený na život so ženou, alebo naopak žena nechce s mužom byť. Takže pokiaľ sa nachádzate už v tej vyzretejšej fázi lásky, že naozaj chcete spolu niečo budovať, aj napriek tomu, že máte tieto veci odlišné a viete sa o tom porozprávať, tak tam šanca je. Pretože človek sa vie prispôsobiť Človek vie určite veci obetovať, vie si tú prioritu zariadiť. Teraz nehovorím, že aby sme si všetci prispôsobovali život podľa niekoho iného. Ale takisto sa vie človek presťahovať za tým druhým. Takisto, ak má niekto flexibilnejšiu prácu, vie prísť za tým druhým. Ak niekto nechce deti a ten druhý chce, tak to už je naozaj na tom druhom. Pretože pokiaľ je to to, čo toho človeka naplní a to, o čom sníva tak nie je fér, aby mu to niekto iný bral. Aj napriek tomu, že ho mám rád, aj napriek tomu, že proste je to môj partner. Takže či byť v tom vzťahu, neviem presne povedať, pretože neviem konkrétne, aký máte vzťah. Ale pokiaľ už teraz viete, že tie predstavy sú iné a pokiaľ sa niečo nezmení, tak to budete mať ťažké. Neviem, či ty alebo partner. Každopádne dá sa to. ak sloboja.
1: Bránila som sa. Viac menej
0: úspešne. Je som mnou niečo špatne, když som ešte nikdy nemiela orgazmus, i se mi sex líbí? Mm, toto je zaujímavé, že my ženy sa takto uh, hneď uh, nejako degradujeme alebo niečo. Myslím si, že na tom nie je nič špatné. Uh, koľko rokov som ja si užívala sex bez uh, orgazmu a, a skúšala som a spoznávala sa veľa žien nevie ani celý život dosiahnuť orgazmus a teraz orgazmus nie je jediná vec, ktorá je ako na napiedestalý hodnôt a vrcholov života, vrchol uh, metafora. Takže nie je s tebou nič špatne, čo by som možno odporúčila je, že venuj sa sama sebe, ty, spoznávaj sa, pretože keď sa žena dokáže urobiť sama a to tiež nehovorím, že je ľahké, musíš na to prísť, tak od toho sa odvíja vlastne všetko ostatné, od toho sa odvíja tvoja ďalšia sexualita a tvoje ďalšie happy moments, takže držím palce. Máte s kavalírem Sex Every Day. Toto je inak zaujímavé, že to ľudí zaujíma, akože mne to nevadí, ale um, myslím si, že keď som mu čítala túto otázku, tak povedal, že I wish... Ale nemáme možno, nemáme každý deň určite, pretože mm, jednak, ale neviem, ale nemáme. Nemáme, myslím, každý deň, lebo tak niekedy som aj unavená, niekedy proste sa nejako nestretneme v tom, ale každý deň sa objímame veľmi moc, každý deň sa milíškujeme každý deň sa pusinkujeme každý deň zaspávame v objatí spolu keď je teplo, tak potom sa hneď odkotuláme samozrejme a každé ráno si povieme dobre ráno a nedávno mi kavalír povedal takú krásnu vetu, že vítam ťa do nového dňa tak ja ešte taká polospatá, že fakt to bolo krásne a ten sex není, aj keď my prezentujeme tú sexualitu, je to samozrejme dôležité a tak, ale ten sex je už len tá čerešnička na tej torte, ktorú musíte spoločne upiecť. To je akú metaforu som teraz dala. Takže, že vlastne všetky tieto malé drobnosti okolo a všetky tie, tie connections a, a to, ako sa k sebe správate počas toho dňa, tak to tvorí vlastne celý ten vzťah, celú tú sexualitu, celú tú energiu medzi vami. Takže nemáme sex každý deň, ale tak neviem, každý deň a pol, každé dva dní. Nejak tak, no. O to viac zase nemôžeš vieš každý deň, akože môžeš, ale potom si ten človek sa bude na teba viacej tešiť. To je ako ja, že nemôžem dávať podcasty 3 do týždňa, alebo by ste sa potom na ne netešili. No, k tomu prichádza otázka, kolikrát do týdne je podľa tebe normálny my sex. podľa mňa podľa mňa je to úplne jedno a samozrejme môj názor je úplne subjektívny podľa mňa je toľkokrát koľkokrát si to vieš užiť toľkokrát budete mať spolu radosť nebude to silené, budete mať na to obidva chuť energiu, čas, priestor pretože inak ten priestor to to, keby že vám poviem, sme boli na strednej, to je, to je tá hálu z toho života, že, že keď ste boli mladí, tak ste mali s kým a nemali ste kde. <laughs> a teraz mám kde a nemám s kým. Teda nie, ale tak sa to hovorí. Takže koľkokrát fakt netuším, akože naozaj je to o tých dvoch ľuďoch. Není správne žiadne číslo, ani 2, ani 5, ani 27. Ale zase keď už tam je to dvojciferné, tak to je dosť zaujímavé. Ale pokiaľ si to viete užiť obidvaja, tak do it as often as possible. Je láska na vzťah dosť? Ako ukončiť nefunkčný vzťah, ako ho stále miluješ? No, presne ak som spomínala, že to viem povedať určite, že láska na vzťah nestačí. Láska nie je dosť, pretože láska je imaginárny pojem, ktorý v sebe má strašne veľa premenných, ktoré my ľudia radi zanedbávame a sme leniví ich robiť, ich, ich vykonávať, zamýšľať sa nad nimi a reálne ich aj zrealizovať. Čo pod tým budsková myslí? Je to dôvera, je to pomoc, je to akceptácia, keď ten človek robí veci inak ako ty, je to schopnosť povedať prepáč, je to schopnosť spolu plánovať, pretože bez toho plánovania vzťahy najviac upadajú. Bez akékoľvek, aj keď malej vízie do budúcnej, hoviem, že teraz musíte mať 6 domov, 7 zvierat, 30 aut, ale kde vy ako kapl budete o rok, 2, čo by ste chceli spolu zažiť? Kam by ste spolu chceli ísť? Na čom by ste spolu chceli pracovať? Kde by ste sa chceli rozvíjať? A tak ďalej. Čiže pokiaľ naozaj si si vedomá toho, že ten vzťah je nefunkčný, a že už teraz nefunguje a ja viem, ako je to kurevsky ťažké sa s niekým keď ho miluješ a nikto to neurobí na prvý krát, niekto na to zbiera odvahu roky, niekto mesiace. A môj rozchod napríklad s priateľom fakt po 8 rokoch bolo, že ja som mu dala otázku, že áno, že to znamená, že už ma nelúbiš a nemusím si kupovať za tebou letenky a on napísal áno. A ja som čakala tú odpoveď, ale zároveň som ju nechcela počuť, ale proste musela som už položiť tú otázku a položila som. Takže ako sa rozísť, to ti nepoviem, nepoviem ti univerzálny návod na to, ako s niekým ukončiť vzťah. Najlepšie je samozrejme s tým človekom si sadnúť a vlastne ukázať mu, čo nefunguje, ako by si to chcela, ako by to on chcel, či si myslí, že to tak je a či si myslí, že to bude lepšie, keď si každý pôjdete svojou cestou. Pretože naozaj Zem sa neprestane točiť, keď Joško nebude s Karolínou, keď Zuzka nebude s Klementom. Aj keby, že Jasmina nebude s Rytmusom, tak proste ten svet sa bude točiť ďalej. Sajfa bude tiež točiť videá YouTube. Čiže je to ťažké, ale je to preto ťažké, pretože sme to nikdy nerobili. Strašne neradi sa zdávame niečoho, z čoho máme benefity, to som už hovorila veľakrát a je to proste kurevsky ťažké, ale dá sa to. A skôr či neskôr to spravíš, pretože ťa to začne tak zožierať a budeš sama na sebe vidieť, ako, ako ideš dole, ako si sama nespokojná, nielen ako so sebou, ale hlavne s tým, kde sa v živote nachádzaš. A častokrát to, kde sa v živote nachádzame, je naša chyba. Takže treba sa naozaj sústrediť na seba, čo chceš ty, ako to tebe vyhovuje a just do it. Tiež, keď si nemala menštruáciu, nemala si chuť na sex alebo som jediná? Mm. Tak určite, keď nemáš menštruáciu, tak je s hormonami niečo zle. Treba to samozrejme riešiť, najlepšie s lekárom, akože naozaj babi, akože s týmto nečakajte, pretože to nie sú srandy, ja viem, že keď máš teraz 20 rokov, tak nerozmýšľaš nad babetkami, ktoré môžeš mať aj o 7 rokov ale naozaj to vie veľmi poškodiť tvoj vlastne ženský celý cyklus a celé, celý život a ja som nemala menštruáciu pol roka, pol roka keď som sa pripravovala na bikini fitness a naozaj som skončila u lekárov ktorí mi pýchali progesteron do zadku a teraz samozrejme musím zaklopať na drevotriesku, že mám uh, pravidelnú menštruáciu, ale opäť snažím sa o detičky a zatiaľ to nejde, takže nehovorím, že to je výsledok toho, ale že to zdravie by malo byť pre nás prvorade. A kebyže mne niekto 30 ročná nejaká takáto staršia pani vie dať takúto facku, alebo poradiť mi, že buď sa neblbní, uh, sústreť sa na iné veci, ako na to, že chceš byť vyšľahána na pódium, kde nevieš ani stáť na štekloch, tak by som bola aj za to rada takže um, samozrejme tá chudná sex tým určite súvisí a ja som myslím v tej príprave ani sex nemala ty kokos ja som bola single a pre mňa boli iba tréningy a stráva a išiel som si klapky svoje, klasické a ani som na to nemala pomyslenie to je pravda takže, takže a paradoxne najviac sexu som mala po tej sezóne nejak od, od no po sezóne keď som vlastne dostala naspäť menštruáciu a už to išlo takže držím palce, nech to je čím skôr ok ako sa vnitřne smíriť s tým, čo lidé svojou hlouposti delají zemi, globálne oteplovanie, znečistenie, všetky tieto kliše veci, že musíme začať od seba a tak ďalej, sú pravda. A pokiaľ ťa to štve, že tí ostatní ľudia proste to robia zle, tak si musíš uvedomiť, že ty nesieš zodpovednosť za to, čo robia oni. Môžeš sa sústrediť na to, že budeš ukazovať ďalším, ako sa to má robiť. Tak ako ja som si povedala, že ja už nemám energiu a silu ukazovať na iných hlupých ľudí, ako robia zle, hento, ako robia to. Ja môžem ukazať, ako to robím ja, ako si myslím, že to je správne a to šíri ďalej. A tebe stačí, keď to urobíš v svojom okolí, keď tým ohpevníš piatich ľudí, lebo z tých piatich ľudí oni vedia zase ohpevniť ďalších troch ľudí. A naozaj nestracať energiu, že sa budeš nad správami z TV Marky za rozčulovať, že ľudia neseparujú, pretože sú trubice. Áno, sú trubice, neseparujú, ale to je celý kolobeh, takže, takže myslím si, že tá vnútorná spokojnosť tvoja príde určite s tým, že ty to robíš správne, pokiaľ to tak robíš a pokiaľ vieš to okolo seba šíriť ďalej, tak tým duplom sústreca na to, sústreca na tú dobrú energiu, sústreca na to, že ok, tak teraz idem robiť ja to dobré, serem na to negatívne, nebudem si to všímať, nebudem to riešiť nebudem to pozerať. A pôjde to. O, zaujímavá otázka. Bojíš sa smrti? Klamala by som, keby kebyže poviem, že sa nebojím. Um, veľakrát som sa nad tým zamýšľala väčšinou vtedy, keď ja neviem, ma srdce alebo som niekde v lese a teraz fakt mi je blbô alebo fakt ma to srdce často picha si hovorím, že toto je ono, toto je ono, fuha fuha, že čo všetko nestihne, wow že už zajtra nebude deň a že ja tu už nebudem ale to sú také všetky tie myšlenky prvotné, ktoré máme a skôr, skôr taký môj cieľ v živote je, je s týmto pracovať a možno, možno to bude znieť teraz divne ale zažívať tento pocit častejšie, aby som na ňo vedela lepšie reagovať. To znamená, že aj keď sa dostanem do nejakej tej situácie alebo keď som bola napríklad v tom lietadle do pekla, keď boli tie turbulencie ja som od strachu fakt, že plakala a nevedela som to zastaviť, tak ja som si reálne uvedomovala, že dobre, asi nepadneme, je to malá pravdepodobnosť áno, turbulencie v lietadle sú ako zlá, e, diálnica pod autom a tak ďalej ale samozrejme, tie strachy v nás sú tak silné, sú v nás tak zakorenené, pretože tú smrť do nás vštepovali vždy ako niečo zlé, ako niečo tragické, ako niečo strašné, spojené s veľkou bolesťou, veľkým smutkom, proste všetko negatívne. Ale snažím sa naozaj od toho odosobňovať, že tá smrť nie je zlá, že tá smrť nie je negatívna. Niech to znie akokoľvek teraz v tomto éteri. tak proste ja to takto potrebujem vnímať a stále sa to učím. Takže Takže vždy, keď príde nejaká taká vec, tak sa snažím na ňu inak reagovať. Ja neviem, keď ma pichne to srdce, tak si nepoviem, že oh, tak, hm, možno teraz umrem, už je to v pohode. Ale skôr tak, tak abstraktne, tak, tak senzualisticky, ako by som to povedala, že, že naozaj tú smrť sa snažím akceptovať a Samozrejme, každý sa toho bojí, pretože je to neznáme. Ale niekedy si tak aj predstavujem, že, že kebyže tu už zajtra nie som, alebo o týždeň tu nie som, alebo toto je môj posledný deň, tak ho proste prežívam tak, ako chcem ja. A... Myslím si, že táto perspektíva by veľa ľuďom možno aj spríjemnila tie dni, pretože naozaj ten deň by robili úplne niečo iné, úplne inak by sa správali, možno by sa usmievali, možno by išli von, išli by na prechádzku. Zavolali by tým kamarátom, s ktorými dlho neboli a naozaj všetky tieto veci, o ktorých mi do, do dokážeme brutálne statusy písať, úžasné motivačné príspevky, ale nikto reálne si ich nežije. Takže tože áno, bojím sa smrti. Ale viem aj, že raz sa bať nebudem. Uh, jaké je tvoje zamestnaní a chcela by bys niečo iného? Mm, poviem to takto. Teraz robím to, čo viem, aby som raz niekedy mohla robiť to, čo chcem. A vždy som sa snažila a mám to šťastie, že sa môžem pohybovať medzi skvelými, inšpiratívnymi ľuďmi. Ako veľa z vás vie, tak vždy som sa pohybovala v tej startup komunite, to znamená v menších firmách, začínajúcich projektoch, ktorí vyvíjajú zaujímavé veci. Vždy bola moja domena kreatíva, vlastne písanie, PR a marketing, ale to som sa trošku v v posledných rokoch neviem, že stiahla do uzadia, ale tak, aby som si to viacej vážila. Takže teraz robím v jednej skvelej firme, slovensko-americkej. Mám na storosti operations, logistiku, office a všetko s tým spojené. Eventy, uh, fan pre ľudí a ja proste celkovo running ten office tak, ako má byť. Uh, mám tam 12 ľudí, myslím, že 10 chalanov a jednu babu. A celkom si to užívam, lebo sú to proste takí správni ľudia, aj keď sú to programátory a sú dosť špecifickí. A viete si predstaviť buckovu medzi, medzi desiatimi programátorami, takže aj ja seba musím krotiť. Ale som za to moc vďačná, som za to moc rada. Vždy sa tam teším, aj keď samozrejme veľakrát som... Uh, v strese a veľa vecí a na seru ma ľudia, ale tak to proste býva. Jediný, vlastne aj hrobár sa stretáva s ľuďmi, som chcela povedať, že kto kľud. Takže naozaj tá práca s ľuďmi je náročná. Čím viac ľudí podľa mňa cez deň stretneš, tým menšiu energiu možno máš na konci dňa, ale to nehovorím zlom, len proste každý človek si za so sebou nesie ten príbeh, ty s ním o tom rozprávaš, čerpáš z neho, dávaš mu svoju energiu, keď sa ti tak. Takže toto je momentálne môj stav. Popri tom cez víkendy ešte píšem pre pár klientov a samozrejme ránujem podcast. Ešte ďalšie nejaké malé projektiky chcem spustiť, okrem toho, že píšem tu knihu a tak. Proste môj život je jeden veľký mes a nechcem už začínať nič iné, pretože nič nikdy nedokončím potom. Takže toto je také moje, moj, moja oblasť záujmu, z ktorej by som nerada vybočila. A čo by som ale chcela robiť v budúcnosti? Určite ako písanie je pre mňa number one, ale mohla by som to robiť samozrejme lepšie. Ale viem aj, že sa v tom sama nezdokonalujem. Takže, zaujímavá otázka opäť. Veríš v posmrtný život? Toto je strašne ťažké, pretože som bola vychovaná ako, ako kresťanka brutálna, aj keď ma vlastne potom, keď si človek začne uvedomovať veci prevalcovali, samozrejme určité fakty evolúcie a opíc a tak, takže viem asi čo existuje, čo neexistuje, čo je bullshit, čo není bullshit, ale myslím si, že je aj veľa dôkazov toho, že niečo medzi a zemou alebo zemou a whatever tam hore je existuje, verím na tieto spirituálne veci, verím na positive thinking a verím, že tá smrť není niečo... Proste, že tá evolúcia, alebo to, že ja vlastne som v tomto tele a viem reálne takto rozmýšľať a že niekde patrím a reálne vám viem tieto slova dať a uvedomujeme si veci a neustále sa zdokonalujeme a tá veda ide dopredu, tak to nemôže byť náhoda. To nemôže byť proste náhoda. Takže to, že zomrieme že to telo nám vypoveda službu, pretože iba telo nám vypoveda službu, ako čo sa stane s mojim umom, čo sa stane s mojou dušou, ak niečo také existuje. Takže verím, že niekam pôjde, že možno je tam, neviem, hovorím, že tam je nejaký circle, že tam je nejaký kruh, že tam sa vrátime a ja budeme zo mňa motýl alebo tráva, ale dosť by ma to zaujímalo to zistiť nejako. Takže verím, verím v magic.
1: Keď boli čo to
0: mám Jak prekonat v sexu stud, Malá prsa, celulity dá proste to neřešiť a užiť si to. Inak hneď ma tak nápadlo zo srandy, že ja keď som sa s tým chcela vyrovnať, to som povedala, že zhasni. Ale naozaj, že v tej tme som sa vedela uvoľniť. Takže ja teraz nepoviem ti, že oh, teraz musíš ľúbiť sama seba a uh, si si hodná sama seba. Prd. Proste keď ti to v tom naozaj reálne prakticky pomôže, pretože zo dňa na deň sa neprestaneš hámbiť len preto, že to povedala Búckova v nejakom podcaste. Moja rada je na začiatok proste naozaj to robiť v prítmi ja som vždy povedala, že proste zhasní akože ani teraz, keď kvázi vyzerám celkom v pohode, tak pri nejakom kokosintelgalactickom svetle no proste ja nechcem sa milovať pod žiarovkou takže určite to prítm v tom mne dosť pomohlo a mohlo by aj tebe no a teraz veľa žien možno žije v takom, v takom klame, že ten chlap by jej mal v kuse dokazovať, aká je krásna aká je úžasná a tak ďalej a presviečať ju o tom a uisťovať ju o tom ale poviem vám, že aj keď to ten chlap robí, ak, aj keď to tak naozaj myslí, tak to v tebe neurobí tie pocity, tie práve pocity, že tak teraz už neriešim moju celulitidu, tak teraz už neriešim tie prska. Proste ty sama sa musíš dostať do toho stavu, kedy si povieš, no tak, takto to je, tuto sú tieto prsa, tuto sú tieto stehna, sú aké sú, robíš preto niečo, aby boli iné, to je otázka, alebo nerobíš, s prsiami asi nič moc nenarobíš, Jedine si ich môžeš umelo zväčšiť, ale budem sa opakovať, že ten muž, keď chce byť s vami, tak s vami bude. Bez ohľadu na to, či máš celulitidu na čele, alebo máš tri bradavky. Možno tie tri bradavky by ho rajcovali viacej. Takže a ten nesprávny muž ti to zase bude dávať e, pocítiť a to je proste debil a toho sa proste zbav. Takže a naopak zase, hej, pretože sa stáva samozrejme, že aj ženy dehonestujú tých mužov a, a sú pod a naozaj im, im dávajú to sebavedomie dole. Takže len na toto by som si dávala pozor. Proste naozaj, ak ten partner vám v tom sebavedomí pomáha, to je super, ale takisto aj vy musíte spraviť niečo pre to, aby, aby ste sa cítili dobre. No a dám takú poslednú otázku, lebo bolo také dobré premostenie uh, s tým športom a s týmito, s týmito vzťahovými otázkami. Tu, tuto sa bijú také dve. Chcela by ich Aha, počkaj, nie. Jak začať s triatlonem plus blowjob tips? <laughs> uh, tak uh, k tomu triatlonu takto naviažem na ten budúci víkend, pretože tam ma čaká veľkogrobský triatlon. Budem veľmi rada, ak sa tam s niekým z vás uvidím. Ale ako začať s triatlonom. no treba si nastaviť plán. Triatlon je komplexný šport, máš tam, máš tam beh, máš tam bike, máš tam plávanie. To plávanie je, je ťažké, pretože áno, plávať vie väčšina z nás, väčšinou nás to učili naši rodičia, náš otcino. Uh, vieme hoci, ako zaplávať, ale aby sme plávali tak, že nás to nebude bolieť, že sa nebudeme trápiť že budeme to robiť dobre technicky a, a hlavne to udýchame dobre tak to chce naozaj rady profesionála takže tam vždy odporúčam proste aspoň na mesiac, dva ísť do nejakého klubu alebo nejakého súkromného plaveckého trenera ako som mala ja na dva mesiace ktorý ma v priebehu dvoch hodín mi ukázal, že ako ja viem dýchať a ako som prvýkrát s ním preplávala dve dlžky králom v kúse, čo mne sa nepodarilo za 7 rokov čiže taká praktická vec k plávaniu, nájsi a plávať bicyklu, naozaj dobrý bicykel nie horský od oca ako ja prvý môj triatlón a bicyklovať um, veľmi mi pomáha napríklad aj v posilovni, keď idem na ten bike, Nie hovorím, že spinner, ale proste nejaký kde si viem regulovať a kde viem ísť vo frekvencii, čiže pravidelne, pravidelne dlho dlho, no a pri behu proste behať samozrejme dobrá obu. Možno zo začiatku sa natáčať na videá, aby ste videli, že fuha, toto je divné, toto je divné. Pokiaľ máte čas a a priestor na pležeckého trénera, aspoň zo začiatku, tak do it, pretože o to vám to zjednoduší a, a zjednoduší to učenie a celý ten proces. Takže Takže toľko. No a čo sa týka k skladbe tých tréningov, alebo koľko by ich malo byť, zase bucko asi ide všetko pocitovo. Kavalerovi to robí vrázky na čele, ale proste naozaj, keď máte full time job, keď máte milión pred, mimo tých aktivít, tak a ten triatlon vás neživí, tak teraz vy nepotrebujete 3 hodiny denne bicyklovať. Proste stála, aby z toho bola radosť, stále, aby ste mali, aby ste mali takú rôznorodosť. Čiže ja si to počas toho týždňa striedam. Jeden deň nebeha, druhý deň idem plávať, ďalší bajkovať, beh, bajk plávať a tak ďalej. Niekedy si to aj mením samozrejme podľa času, podľa môjho harmonogramu, podľa kalendára, ale snažím sa robiť naozaj každý deň niečo, minimálne pol hodinu. Aj to pol je málo, ja viem. Takže takto začať a samozrejme si to zapisovať. Ja som od začiatku, budeš mať taký pekný kalendárik, tam si napíšeš, že beh, bum, bum, bum. Plávanie, bum, bum, bum. Ja si to napíšem vždy na týždeň dopredu, aby som mala nejakú, nejakú motiváciu. Nehovorím, že to vždy dodržím. S Kavalirom som sa dohodla, že dobre, napíšem si tréningy, ten týždenný objem, ale už ako si ich ja urobím a kedy, to už bude na mne, Len ich proste musím splniť. A decit. Takže toľko k skratke triatlonu, vrátim sa k tomu budúci týždeň. No a k tým blowjob tips, najď dajte si vytrhať zuby. <laughs> Fú, ale nie, nie, nie. nie. A um, ťažko je to povedať, pretože každý muž je iný, samozrejme každý je aj pohľadný je iný, možno naozaj tie také praktické veci je určite, že aj cvičiť sánku, pretože babi, to my mega podceňujeme a naozaj vydržať niekedy aj 3-4 minúty v kuse s otvorenými ústami is not fan. Uh, najmä keď je ten muž obdarený trošku viac. Takže možno som už to niekde spomínala, Len ťažko sa mi to vieť, ja by som to tu najradšej ukazovala, ale teraz ako keby držím ten mikrofón, hej, a ako máte o, špičku žaludia. tak na tú špičku žaludia ja položím celú plochu môjho jazyka a idem to celou plochou pomaly dole. Ako keby proste po banáne dole. Neviem, či to chápete. <laughs> ale toto je taký teaser a to fakt akože každého chlapa úplne vytača do vývrtky. Takže... Uh, skúste to, možno pridám nejaký popis alebo nejaké video pod tento podkaz lebo ťažko sa to inak vysvetľuje, vlastne takto som zistila až teraz a takisto čo som si všimla ja neviem či všetci, lebo však neviem že uh, muži majú hrozne radi ak si viete ako by som to povedala ak viete umiestniť si pohľadný út, že bude smerovať do vášho líca znútra viete čo myslím že ne, nepojde ten blowjob priamo do hrdla ale že pôjde tak šikmo do líca to asi tiež hodím nejaké video. A ako? Takže stále si myslím, že, že partner by sa mal venovať priateľke chvíľku pred uh, milovaním a partnerka by sa mala venovať priateľovi ústami chvíľku pred milovaním. Predidete nejakému mechanickému poškodeniu. Obviesli, nažavíte sa a, a toto sú možno také, také dva chmaty, ktoré ja používam skoro, skoro vždy. Takže pokiaľ ste to pochopili z tohto, tak to vyskúšajte. Neže teraz, o oh, ne, Uh, partnerovi teraz ubližite, ja, ja radšej pohľadám tie videá a vám ich tam pripnem. Každopádne ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Nečakala som ani ja, že to bude nejakých 30 minút, takže dobre, že som odselektovala ešte tie športové otázky, na ktoré sa pozrieme už budúci víkend. Takže držte mi palce, držím palce aj vám, nezabúdajte, že je víkend, takže si máte oddychnúť, máte mať srandu, máte mať oddych, dobrú knihu, dobrý podcast, dobrú kávu, dobrý sex, všetko len to dobré. Takže krásnu nedelu vám ešte želám a my sa počujeme už túto stredu s mojimi špeciálnymi dvoma hostiami a ďalšiu nedelu sa tešíme na
1: šport. Čaute.